0: Le spécial colloque Jean-Marie
1: Fecteau 2010 en à équipe d'Histoire de passer le temps.
2: Donc, euh, bienvenue au euh, premier panel de cet après-midi qui porte euh, le titre de « Religion et pratiques culturelles dans le monde antique, transfert et héritage ». Euh, donc, on a l'honneur de, ben, comme président, on aura l'honneur d'avoir euh, Gaétan euh, Terrio, donc formé en histoire euh, de la Grèce antique à l'Université euh, Laval. Gaëtan Terrio étudie surtout la Grèce de la période romaine, l'établissement de l'autorité impériale en Orient et les conséquences économiques, sociales, politiques et religieuses de la euh, conquête. Bon, bonne Merci beaucoup. Bienvenue donc à cette euh, séance qui porte, donc, comme on vient de le dire, sur les religions et pratiques cultuelles dans le monde antique. transfert et héritage. c'est vraiment un monde antique mais au sens euh, très très large, à la fois donc euh, l'Égypte et le monde grec. Deux conférencières euh, aujourd'hui. L'une, euh, donc Mme Véronique Lacroix, qui sera donc la première à passer, et dont le titre porte sur l'assimilation de Baal à 7 sous le règne de Ramsès II. Je reviendrai euh, tout à l'heure quand je la représenterai. Et deuxième euh, conférencière, Magali Lagumaltais, un portrait de l'oracle de pateron histoire d'une gloire éphémère. D'abord, nous recommençons avec Madame Lacroix, que je vous présente, mais très brièvement, une étudiante de notre collègue Jean Reves, qui en est à sa première année, je crois, la maîtrise, et qui va nous parler justement de l'assimilation de Bâle, hein, question intéressante, question d'assimilation, surtout dans un contexte très particulier, semble-t-il. de la parole.
0: Donc bonjour. Donc comme mentionné plus tôt, euh, je vais vous faire une euh, brève présentation de ma recherche qui est pour titre l'assimilation de Baal à Seth, plus particulièrement sous le règne de Ramsès II. Donc euh, d'abord on va brièvement élaborer sur qui sont les dieux Seth et Baal, pour euh, ensuite poursuivre avec euh, l'arrivée des peuples asiatiques en Égypte. Puis on va passer brièvement sur la domination Hyksos, pour finir sur le cœur du sujet avec euh, Ramsès II et le nouveau Seth. Donc tout d'abord, qui était Baal Donc Baal, c'est un dieu qui est très important pour les peuples asiatiques du Levant. Donc euh, il était surtout vénéré à l'âge de bronze et à l'âge de fer. Donc sa ville d'origine était Ougarit, donc capitale du Levant. Donc dans cette ré région-là, ce qu'il faut savoir, c'est que la religion était très importante parce que c'était une région qui était particulièrement euh, agricole. Donc, euh, les habitants donc, devaient savoir euh, donc, euh, qui vénérer, à qui faire des sacrifices, à qui aller prier pour avoir euh, du bon temps, pour euh, favoriser les récoltes. Donc, euh, Baal, c'était un dieu qui contrôlait donc, euh, la météo, qui était également un dieu guerrier, mais qui contrôlait également les mers. Donc, euh, c'était aussi un dieu qui était très important pour euh, les marins, donc euh, qui priait ce dieu-là pour s'assurer d'une bonne traversée lors de leurs échanges commerciaux. Donc, c'est un dieu qui était très associé à la nature, donc qui luttait constamment avec le dieu Mo, qui était le dieu de la mort, pour s'assurer du renouveau de la nature à chaque instant. Donc, ensuite, on a le dieu Seth. Donc, Seth, c'est un dieu égyptien qui est beaucoup plus ancien qu'on pouvait le penser. Donc, en fait, on a retrouvé des traces de l'animal de Seth aussitôt que 3790 avant Jésus-Christ. Donc, Seth était surtout perçu de façon très, très négative avant le Nouvel Empire, donc, notamment à cause du rôle qu'il avait joué dans le meurtre de son frère Osiris et avec sa dispute avec Horus pour le trône de son père. Donc, Seth était également un dieu qui était associé aux étrangers. Donc, c'est probablement cette association-là euh, qui est était, qui était la raison pour laquelle les Égyptiens n'aimaient pas vraiment ce dieu-là, donc les Égyptiens étaient méfiants des étrangers, surtout après le règne Ixos, donc ils voyaient vraiment comme des usurpateurs du pouvoir. Donc, le fait, par contre, que Seth était est associé aux étrangers est probablement une des raisons pour lesquelles il a été associé à Baal, qui était aussi un dieu étrange. Donc, maintenant, pour ce qui est l'arrivée des peuples asiatiques en Égypte, donc c'est très important parce que c'est grâce à ces peuples-là que Baal a été introduit en Égypte. Donc, les peuples asiatiques, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, sont arrivés... Bien avant euh, la domination Ixos. Donc, en fait, ils ont commencé à arriver en Égypte dès la période préhistorique pour euh, arriver de façon plus soutenue vers le Moyen-Empire. Donc, c'est une migration qui a une raison commerciale. Donc, l'Égypte entretenait des reports commerciaux. Euh, très euh, soutenu avec euh, les peuples donc, du couloir euh, Syro-Palestinien, notamment avec le Liban donc, euh, qui était reconnu pour euh, son bois, qui était très populaire avec les Égyptiens. Donc, euh, ces peuples-là se sont surtout installés dans le Delta. Donc, euh, c'était pour des raisons pratiques parce que le Delta, euh, c'est là qu'il y a beaucoup de courants, euh, de cours d'eau. Donc, c'était très pratique pour le commerce et très logique aussi pour eux de s'installer à proximité de ces cours d'eau-là. Donc, le port de, de Dabar est devenu un des principaux centres d'échanges commerciaux. Et c'est donc dans cet endroit-là que les peuples asiatiques se sont surtout installés. Donc, voilà. Donc, je vous ai pointée ici, donc, la ville de Tanis, où est-ce que les peuples asiatiques ont surtout, euh, bon, pris résidence, donc, la ville, une ville dans le delta. Donc, c'est surtout dans ces endroits-là, dans le delta, que le métissage culturel a été le plus important. Donc, c'est logique qu'avec eux, les, les peuples asiatiques ont emmené leur culture, mais également leur divinité. Donc, euh, bien qu'en général, les peuples asiatiques se soient très bien assimilés à la culture égyptienne, ils ont conservé euh, certains euh, très culturels et le culte de certaines divinités qui étaient très importantes pour eux, dont le culte de Baal. Donc, comme je voulais préciser plus tôt, Baal était un dieu qui était associé euh, à la mer, donc euh, qui contrôlait les mers. Donc, euh, c'était très logique pour un peuple de commerçants qui passaient une bonne partie de leur vie, euh, bon, à faire euh, des voyages entre l'Égypte et euh, le couloir sur le palestinien par bateau de conserver un culte à un dieu qui contrôlait donc les mers, donc qui voulait s'assurer que leurs voyages commerciaux se passent très bien. Par contre, si on prend en considération que Baal était un dieu très important, il faut aussi garder en mémoire que les Égyptiens étaient également un peuple très religieux et que cette à cette époque-là avait une présence, une très grande présence dans le delta, donc l'endroit où les peuples euh, asiatiques ont été s'installer. Donc, euh, donc, Baal, s'est progressivement assimilé au dieu 7, qui avait des caractéristiques très similaires, donc euh, progressivement, dès l'arrivée des peuples asiatiques en Égypte. Donc, c'est vraiment un processus qui s'est euh, pas fait, donc euh, d'un coup, c'est vraiment un processus qui s'est fait étape par étape. Donc, euh, <coughs> ce nouveau 7-là, donc ce nouveau 7 euh, asiatique-là, est rapidement devenu le dieu local, puis, euh, donc, les, les habitants locaux, autant égyptiens qu'asiatiques, ont donc adopté progressivement euh, le culte de ce nouveau dieu-là. Donc, euh, ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi les Ixos, donc un, donc, euh, un peuple majoritairement asiatique qui a pris le pouvoir euh, sur le nord de l'Égypte, sont, sont venus à prendre ce dieu-là comme dieu dynastique. Donc, euh, les Ixos, donc euh, qui est un peuple qui euh, a pris le pouvoir lors de la deuxième période intermédiaire. Donc, on élu capitale à Avaris, qui est une ville qui est très proche de Tanis. Donc, comme on que je l'avais mentionné plus tôt, qui était la ville principale où les peuples asiatiques s'étaient installés en Égypte. Contrairement à ce que plusieurs veulent penser, la domination, on dit ça, c'est vraiment pas le résultat d'une invasion subite. Donc, comme on vient de le voir, les peuples asiatiques se sont progressivement installés en Égypte. Donc, les peuples asiatiques étaient déjà installés depuis longtemps dans le nord de l'Égypte lorsque ces rois Xos-là sont montés au pouvoir. Donc, en fait, les rois Xos, ce seraient probablement des rois qui auraient profité de l'affaiblissement du pouvoir royal central pour venir, assumer une pour venir imposer une domination locale sur le nord de l'Égypte. Donc, euh, comme mentionné plus tôt, une des raisons qui aurait pu pousser les Xos à intégrer cette puis à accorder une grande, une grande importance lors de nos règnes, donc, ce serait de 1. Par euh, souci de continuité. Donc, on a vu que Seth était déjà un dieu. Donc, le nouveau Seth asiatique qui avait déjà progressivement été assimilé à Baal était un dieu qui était déjà vénéré localement. Donc, ça l'aurait été vraiment par euh, souci de continuité. Donc, c'est un choix logique. On vénère déjà ce dieu-là avant notre pouvoir. Donc, on va continuer de le vénérer par souci de continuité. Mais ça pourrait être aussi pour, par souci de vouloir légitimer leur pouvoir. Donc, Seth est un dieu très ancien pour les Égyptiens. Donc, en venant adopter ce dieu-là comme dieu dynastique, ça, ça pourrait représenter une volonté de s'associer au pouvoir précédent. Donc, de venir dire « Bon, ben moi, je, nous, on adore une divinité locale qui était présente depuis longtemps. » Donc, en vénérant cette divinité-là, ça veut dire qu'on a tous les droits de régner sur l'Égypte. Donc, on adopte les coutumes anciennes. Donc, il y a vraiment peu de choses qui sont, en fait, connues à propos de la fin de la domination euh, des Hyksos puis de leur dispersion après la capture d'Avaris par euh, le pharaon Amose. Ce qui est sûr, par contre, c'est que la présence asiatique en Égypte a vraiment beaucoup influencé la culture égyptienne du Nouvel Empire, donc, il y a plusieurs évidences qui démontrent qu'une large partie de la population asiatique qui est demeurée en Égypte après le règne des xos pour venir servir le nouveau pharaon par le biais de différentes activités, notamment par des activités commerciales. Donc, ce serait en partie grâce à ces gens-là que le culte et les traditions locales du delta ont pu survivre même après la chute de la domination Donc, maintenant, on va vraiment passer au cœur du sujet. Donc la sim donc euh, la, 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 donc euh, le fait que Ramsès II ait adopté ce nouveau set euh, asiatique-là euh, lors de son règne, il lui a, vénéré, il lui a porté un culte euh, très euh, très flagrant. Donc euh, ce, qui était très, ce qui était nouveau, donc en général, les pharaons n'étaient pas, pas portés à vénérer euh, ce dieu Seth-là qui était auparavant euh, associé à des fonctions très négatives. Donc euh, la première théorie qui peut euh, expliquer le choix de vénérer Seth par Ramsès II, c'est, encore une fois, une volonté de venir légitimer son droit de régner sur l'Égypte. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Ramsès II n'est pas issu d'une lignée de pharaons euh, ancienne, euh, très très ancienne. Donc, la lignée de Ramsès II est en fait issue d'une famille militaire qui venait du Delta. Donc, en venant adopter la vénération et le culte d'un dieu qui était auparavant associé au delta, ça venait lui-même le rattacher à cette partie-là de l'Égypte et à un culte qui était très ancien. Donc, ça venait vraiment lui donner une légitimité de règne. Donc, pour davantage ancrer cette idée-là dans le peuple des Égyptiens, donc il a fait ériger la stèle des 400 années de règne. Donc, cette stèle-là, c'est une stèle qui est dédiée euh, au dieu au sept asiatiques et qui fait remonter le début de son règne à 400 ans avant le règne de Ramsès II. Donc, si on fait une bref, euh, une bref euh, analyse chronologique, on se rend compte qu'à 400 ans avant le règne de Ramsès II, ça remonte avant la domination Ixos. Donc, en faisant ériger cette stèle là il vient vraiment dire que le dieu sept qu'il vénère <coughs> était ancré dans la culture du delta avant même le règne de ces usurpateurs-là de pouvoir, venant davantage ancrer sa légitimité à régner en Égypte. Donc, maintenant, on va euh, se pencher un peu plus sur l'iconographie qui euh, que comporte la stèle. Donc, sur la stèle, il est possible d'identifier trois personnages différents, notamment à l'aide des titulatures qui sont présentes. Donc, à gauche complètement de la stèle, on retrouve le dieu 7, au centre, on voit Ramsès II qui vient présenter des offrandes aux dieux. Puis à droite, complètement, on a Seti Ier qui était le père de Ramsès et donc son prédécesseur lors de ses premières années de carrière. Donc, le set qui est représenté sur cette stèle-là, c'est un set qui présente de nombreuses caractéristiques iconographiques qui peuvent être associées à la fois au set traditionnel égyptien et à Baal. Donc, on voit que le dieu porte une couronne en forme conique qui peut être à la fois être associé à la couronne blanche de l'Égypte ou bien la couronne traditionnelle portée par Baal. Donc, euh, sur la photo ici, on a une représentation traditionnelle de Baal à gauche et une représentation, représentation traditionnelle du 7 égyptien à droite. Donc, on voit la forme euh, conique de la couronne qui est portée par le dieu Baal. Donc, euh, de plus, on peut également observer deux cornes à l'avant de la couronne euh, du dieu Seth qui est également un symbole traditionnellement asiatique. On a également un ruban qui part du dessus de la couronne pour descendre jusqu'à ses chevilles puis il se termine en fleurs. Donc, ça aussi, c'est un symbole qui était traditionnellement associé aux divinités asiatiques. Donc, un autre élément qui peut être associé à Baal, c'est les vêtements euh, qu'il porte. Donc, il s'agit d'un kil qui est attaché par deux bandes à l'avant sur la poitrine. Si on compare les vêtements portés par le dieu aux vêtements portés par les deux autres figures sur la selle, qui, eux, portent des pangs euh, courts traditionnellement égyptiens, on voit vraiment la différence qui se rapporte à ces vêtements-là. Encore une fois, on ne voit pas super bien, mais on voit que le dieu Baal, ici, porte un kilt qui est très similaire aux, aux sept asiatiques présents sur la stèle des 400 années de règne. Finalement, on a un dieu qui est représenté sous forme humaine, alors que traditionnellement, les dieux égyptiens étaient représentés avec une tête d'animal ou tout simplement sous leur forme animale. Donc pour ce qui est des attributs égyptiens, le dieu va tenir, tenir dans sa main donc une encre, une encre qui était vraiment un signe de vie qui était traditionnellement porté par les divinités égyptiennes. Comme on voit ici donc le dieu Seth porte une encre, une encre excusez-moi. On voit également qu'il porte donc le sceptre, le sceptre qui était traditionnellement associé à Seth. Puis, il est aussi représenté avec la barbe postiche égyptienne, donc qui était vraiment une, une iconographie traditionnellement associée au pouvoir et aux, dé et aux divinités égyptiennes. Par contre, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de caractéristiques asiatiques représentées dans ce dieu-là que de caractéristiques égyptiennes même, que si on lisait pas la titulature, on pourrait croire que c'était une divinité asiatique. En fait, tout ce qui nous permet de de représenter, d'identifier ce dieu-là comme le dieu 7, c'est la titulature qui est associée aux différents personnages sur la stèle. Donc, euh, maintenant, pourquoi exactement est-ce que Ramsès II a voulu euh, mettre de la, autant de l'avant cette assimilation-là à un dieu asiatique qui était relié à des peuples envahisseurs de l'Égypte? Donc, une première théorie possible, ce pourrait être que en associant autant de caractéristiques de dieux étrangers à un dieu traditionnellement égyptien, ça aurait été une volonté pour Ramsès II de vouloir intégrer les étrangers dans son empire. Donc on sait que le Nouvel Empire, c'est une période qui est particulièrement marquée par l'expansion puis la colonisation de nouveaux territoires. Donc c'est vraiment une période où est-ce que de plus en plus d'étrangers venaient faire partie de l'Empire égyptien. Donc en démontrant qu'on acceptait les divinités étrangères, ça démontrait aussi une ouverture d'esprit aux cultures étrangères, puis ça démontrait vraiment une volonté de vouloir intégrer ces peuples-là à l'empire égyptien. Donc, Ramsès aurait pu inspirer ainsi une intégration et une assimilation beaucoup plus facile de ces peuples étrangers-là à la population égyptienne. Donc, une autre théorie qui peut venir expliquer l'assimilation et la vénération de ce nouveau set asiatique-là, c'est la volonté du pharaon à venir bénéficier des attributs militaires qui étaient associés autant à la divinité Seth qu'à la divinité Baal. Donc, en effet, si on vient prendre les deux divinités de façon individuelle, on constate que chacune de ces divinités-là a des caractéristiques combattantes et, des, et des, une certaine qualité militaire. Donc, en venant associer deux divinités qui sont individuellement très fortes sur le plan militaire, ça vient vraiment accroître la capacité euh, du pharaon, donc euh, de la capacité qui est perçue euh, du pharaon donc, à combattre les peuples ennemis. Donc en venant s'associer à une nouvelle divinité comportant autant d'attributs euh, combattants, donc ça vient vraiment déculper la force du pharaon et la capacité de Ramsès II à venir contrôler et défendre son euh, pays des peuples ennemis. Une dernière euh, théorie qui pourrait euh, donc justifier cette assimilation-là. C'est le désir de rendre 7 beaucoup plus positif. Donc, on sait que même si BAL et 7 avaient tous deux des caractéristiques quand même euh, violentes et euh, associées à, euh, au combat, BAL une, une per... était quand même perçu de façon beaucoup plus positive que 7. Donc, en venant associer BAL à 7, on venait un peu annuler le côté plus négatif de 7 pour se concentrer davantage sur les caractéristiques positives. Donc, je vous ai mis aussi un petit diagramme donc, euh, montrant le vocabulaire qui était associé à cette au Moyen-Empire versus au Nouvel Empire. Donc, on voit qu'au Moyen-Empire, il y avait beaucoup plus de vocabulaire qui était associé euh, à la maladie, euh, aux choses mauvaises, aux choses inférieures. Tandis qu'au Nouvel Empire, tout le vocabulaire qui est associé à la maladie vient disparaître. Et on voit que c'est vraiment les capacités guerrières et les capacités de contrôle de la météo qui viennent remplacer ces caractéristiques négatives-là. Donc, en fin de compte, 7 devient plus positif en étant associé à balle. Donc, pour venir conclure, il y a vraiment beaucoup de raisons qui peuvent expliquer cette assimilation-là. Donc, c'est une assimilation qui ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'est une assimilation qui a été progressive et qui a débuté dès l'apparition des peuples asiatiques en Égypte, dès la préhistoire. Donc, en premier lieu, l'assimilation de cet abal était une assimilation qui était logique. Donc, les deux dieux possédaient des caractéristiques quand même similaires, puis cet était associé de base aux étrangers. Donc, de venir associer ces deux dieux-là, c'était vraiment une association qui était euh, qui un peu faite d'elle-même. Ensuite, venir associer les deux dieux, donc... Euh, ça pouvait être un désir de, vol de légitimer le pouvoir. Donc, autant pour la population Ixos que pour Ram II. 2 bien que les deux aient vraiment utilisé euh, cette assimilation de façon différente-là, ça reste que pour euh, ces deux, donc euh, autant l'Ixos qu'à Ram II 2 associés BAL à 7, c'était vraiment euh, pour légitimer son règne. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que cette assimilation-là a eu un effet négatif à long terme. Donc, euh, pas longtemps après le règne de Ramsès II, les étrangers ont encore une fois gagné une connotation très négative pour les Égyptiens. Donc, étant donné que ce nouveau set asiatique-là avait été assimilé à une divinité étrangère, donc les Égyptiens ont recommencé à associer cette avec des termes très négatifs. Merci.
2: <rires> Merci beaucoup. De l'Égypte, nous allons nous transporter dans le monde grec plus précisément dans le sud-ouest de la Turquie, dans une région que l'on appelle la Lycie. Présentation donc, qui va traiter des oracles. Vous savez probablement que les Grecs ont utilisé énormément donc, le pouvoir oraculaire hein, donc des divinités. Le plus célèbre de ces sanctuaires est celui de Delphes. Mais ce que l'on sait peut-être moins, c'est que d'autres cités, nombreuses en fait, ont également donc, possédé des sanctuaires oraculaires avec, je dirais, des particularismes liés à certaines régions, notamment donc... Euh, les particularismes oraculaires de la lycée. La présentation de Magali Lagumalte, qui est l'une de mes étudiantes à la maîtrise, qui a terminé récemment en fait, donc, son mémoire de maîtrise et qui vient d'entamer des études doctorales sur un sujet qui reste encore à déterminer, <rire> <Ils> va <vont rire> nous faire une présentation sur le portrait de l'oracle de Pataran lycée, histoire d'une gloire éphémère.
1: Donc, merci Gaëtan, merci à tous d'être présents pour cette présentation et mes auteurs aussi. Donc, euh, comme Guettant le peut-être de mon euh, premier chapitre euh, de ma maîtrise, c'est de l'Histoire de... d'une gloire éphémère. Donc, depuis des temps reculés, euh, les Grecs croyaient que les rêves pouvaient convoyer la volonté des dieux et donner un aperçu. Par exemple, au sanctuaire d'Asclépios, euh, le dieu de la médecine à Épidore, en Grèce, les manades venaient dormir dans le temple euh, pour provoquer un son, un phénomène qui est appelé incubation, et euh, par lequel ils seraient donc guéris. Donc, les rêves revêtaient potentiellement un caractère divinatoire, curatif ou même magique, et le désir de les interpréter correctement a donné lieu à une, une littérature bien spécifique, dont la seule œuvre malheureusement est l'Onirocritique d'Artemidor, écrite au IIe siècle de notre ère. Il existait également des spécialistes que les particuliers pouvaient consulter. Euh, sujet, euh, au sujet de leurs rêves, mais peu d'oracles, du moins dans le monde hélénique, semblaient fonctionner selon le principe de l'oniromancy, c'est-à-dire la diminution par l'entremise des rêves. Donc il semblerait qu'à patara en ici il y ait eu un tel oracle, aujourd'hui méconnu, dont je vais tâcher avec vous de retracer la longue histoire, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quel était le mode de conjugation, la divinité honorée, le début des activités oraculaires et de cette Donc, quoique quelques-unes d'entre elles proviennent de l'époque hellénistique, la plupart des sous littéraires faisant mention des oracles proviennent de l'époque romaine. Il est donc assez surprenant de trouver chez Hérodote, un auteur dont l'œuvre est au 5e siècle avant Jésus-Christ, une référence au sanctuaire de Patara. En parlant d'un autre site, euh, Hérodote euh, va euh, insérer une courte allusion à ce sanctuaire. Donc, en parlant du, euh, du site de Zeus-Thébain en Égypte, Hérodote nous dit ceci, c'est même qu'Aldéen dit, « Ma part, je ne dû Dieu en personne repose, chose se, pa se passerait comme à Thédéen, car là, il y a ni l'une ni l'autre des femmes, comme il en va aussi à Patara de Lys, il n'y a pas qu'un oracle, mais quand la prophétesse est enfermée à l'intérieur du Donc il y aurait à cet endroit un oracle où une prophétesse semblait recevoir l'inspiration divine euh, durant la nuit. Bon, le passage est un peu ambigu on peut peut-être se... Poser des questions sur la nature de la relation entre la divinité et cette femme. Bon, certes, on peut penser à une union sexuelle, mais euh, ce qui m'apparaît être beaucoup plus probable, comme nombreux modernes, qu'il s'agit en fait d'uniromance, de divination par l'entremise des rêves. D'ailleurs, euh, l'historien d'Alicarna, Hérodote, va, va, va éviter toute suggestion de nature sexuelle et va d'ailleurs souligner la virginité de la prophétesse de Stébin, comme il en va aussi à Patara. Donc, supposer que la cétait était vie. Quant au terme que Hérodote va employer pour désigner la prophétesse, en grec c'est c'est le même terme qui désigne la pythie de Delphes. Donc ce que ça veut dire, c'est que c'est la personne qui va recevoir l'inspiration divine, mais pas nécessairement la personne qui va transmettre la parole au conseil. Surtout qu'on a trouvé euh, trois inscriptions qui font état de prophètes de Patara. Donc la première concerne un certain le prophète d'Apollon Patara au début <coughs> du premier siècle de notre ère. Un autre, un archiprophète du même dieu, plutôt au deuxième siècle. Et enfin, la troisième inscription qui prophète fait état de la restauration de la maison du prophète par un notable de la Cité, encore une fois, de notre âge. Et enfin, une troisième, une quatrième inscription, mais qui n'est pas nécessairement en rapport avec, qui fait juste connaître un qui est accolé à la cité de, pa de Patara, qui prophète, qui, dans le contexte, dire centre du grand culte oraculaire ». Donc, avec les maigres informations dont on dispose, il est difficile de saisir exactement en quoi, euh, ce, en quoi consistait la procédure de consultation. Et à défaut de supplémentaire, je pensé une supposition euh, qui est qu'une une question devait être proposée à la prophétesse, probablement par l'entremise des prophètes, deux ou des prophètes. Pas là, s'il y en avait un, plusieurs. Ensuite, la prophétesse passait la nuit dans le temple pour être inspirée. Ensuite, recontactait les prophètes pour la réponse au consul. Donc il y a un passage du texte d'Hérodote qui demeure un petit peu intrigué euh, puisque il nous dit euh, que la prophétesse quand elle est en fonction, car il n'y a pas toujours un oracle en celui-là. Il semble dire qu'il n'y a pas toujours un oracle à Patara. Et un indice quant à la signification de cette courte phrase peut être trouvé chez Virgile néide qui, euh, dans deux cours verts, nous dit lorsqu Ap « Lorsqu'Apollon abandonne l'hiver de Lycie et les flots du Xande, lorsqu'il revient revoir sa maternelle Délos. » Et il y a un commentateur de Virgile, appelé Servieux, écrit au IVe siècle de notre ère, euh, qui laisse également entendre dans ces euh, petites notes que euh, l'oracle était saisonnier, en fait, qu'une euh, partie de l'année, Apollon était à Patara, donc l'hiver, et les mois d'été, il s'en allait à Delos. Donc, visiblement, Apollon était le dieu oraculaire à Patara à l'époque de Virgile, mais qu'il aurait pu l'être à l'époque des d'Hérodote. L'extrait d'Hérodote, l'ignore d'Apollon, d'aucun dieu, en fait. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des récits légendaires qui vont associer Apollon avec la cité de Patara, et que c'est assez ancien. Euh, on peut pas, euh, par exemple, à de Millet, qui a vécu entre le 10e siècle avant notre ère, qui euh, va dire que Patara a été fondée par Pataros, le fils d'Apollon et de la Lycia. tandis qu'Alexandre Polystor, qui est plutôt euh, un auteur du 1er siècle, lui va se baser sur une fausse étymologie pour dire que Patara signifierait « vaisseau », euh, en référence à un petit vaisseau qui aurait amené euh, des offrandes à Apollon et qui serait accosté euh, dans les environs de Patara. Euh, D'ailleurs, les liens entre Apollon et la Lycie sont connus depuis longtemps. Par exemple, dans l'Iliade, euh, Apollon joue un rôle de protecteur envers le héros lycien Pandaros, qui commande un contingent lycien qui combat aux côtés des Troyens. Mais or, malgré toutes ces informations, on ne peut pas vraiment conclure euh, positivement qu'il y avait un culte apollinien en Lycie dès l'époque d'Hérodote. D'ailleurs, euh, selon l'historien Trevor Bryce, il est impossible que limplantaculte culte ait eu lieu avant le 4e siècle, avant notre ère. En effet, il n'y a aucun témoignage littéraire qui, euh, qui montre euh, qu'Apollon était la dignité oraculaire euh, de Patara avant le IVe siècle. La seule exception serait peut-être euh, la pièce de Résos. C'est une pièce qui est attribuée à de nombreux modernes, par de nombreux modernes, pardon, à Euripide, un dramaturge athénien du Ve siècle avant notre ère. Mais la question de la datation de cette pièce-là reste vraiment ouverte. Il y a certaines personnes qui vont croire que c'est l'œuvre euh, d'un jeune Euripide, une œuvre plus tardive ou même l'œuvre d'un auteur inconnu du quatrième siècle. Euh, donc dans cette pièce qui est très très fragmentaire, il y a un deux lignes qui soulignent la présence d'un temple d'Apollon en lycée. Tout ce qu'on a. Euh, donc... Euh, oui, bienvenue dans ce... Euh, donc, euh, dans cette pièce fragmentaire, ben, en fait, oui, selon Bryce, l'absence d'autres preuves de la présence d'un culte d'Apollon fait que c'est à peu près impossible d'attribuer cette pièce-là à Euripide. Et que selon lui, ce serait vraiment plus un auteur inconnu du 4e siècle, qui serait d'ailleurs conscient euh, de l'hélénisation de la lycée vraiment au 4e siècle. des contingents grecs vont vraiment venir sur grec vont vraiment prendre racine. D'ailleurs, euh, le nom de la divinité figure pas, contrairement à celui d'Arthélite ou de Zeus, sur une stèle inscrite à Xanthos qui date pour... du milieu du Quatrième. Finalement, le nom d'Apollon euh, n'apparaît dans l'épigraphie que euh, description de l'époque romaine, notamment sur des bases de statues au sanctuaire du Léthone consacré à la triade Leto, Artémis et Apollon. Et euh, également, il n'y a aucune monnaie qui est frappée, frappée à, son à son épigie pardon, euh, à Patara avant le IIe siècle avant Jésus. Donc, la datation du étant vraiment problématique et faisant l'objet de vives discussions encore, je pense qu'il serait hasardeux de se baser sur cette seule petite mention pour établir qu'il y avait bel et d'Apollon aussi dès le 5e siècle. Et bon, malgré la prudence que doit susciter un argument ex-silencieux, je ben, ne je pense qu'il est permis de supposer qu'Apollon a pris possession au cours de la période, voire un siècle mais probablement. Et donc auparavant, le sanctuaire devait être euh, occupé par une divinité indigène. Et l'identité de cette divinité indigène reste à déterminer, il y a plusieurs hypothèses qui ont été avancées, toutes concernant unités atolienne en dieu de l'orage, en dieu de la montagne, une déesse mère, mais aucune n'a réellement pu encore être confirmée. Donc, si la date de prise de possession par Apollon est incertaine, il est en revanche sûr que l'oracle de Patara a connu un rayonnement particulier de l'époque impériale. Son plus haut fait d'âme est sans doute d'avoir été mentionné dans l'énéide de Virgile. En effet, dans un dialogue avec la reine carthaginoise Didon, Aînée va s'exclamer, mais maintenant, c'est la Grande Italie qu'Apollon de Grignan et les oracles m'ont ordonné d'atteindre. Et plus loin dans le dialogue, Didon va tenir euh, ses oracles responsables du, dé, du départ de son. Elle va dire, aujourd'hui, ce sont les augures d'Apollon, ou les oracles de Lys, qui lui apportent à travers les... ses ordres abominables. Bon, si le nom de Patara n'est pas mentionné, il semble clair d'après un passage que j'ai je... précédemment, celui de Lorsqu'Apollon a bon qu'il s'agit bien de l'oracle de Patara. Patara est d'ailleurs situé à 60 stades, donc à quelques kilomètres de l'embouchante, Et encore plus, plus précis, et euh, on a vu que l'oracle le, le de l'oracle de caractère saisonnier. saisonné. C'est un... pas mal ça que c'est Patara. Et il y a un autre euh, auteur augustéen, Horace, qui va mentionner Apollon comme étant le dieu de Délos et le dieu de Patara dans ses Odes, et ça, c'est particulièrement important parce qu'ici, le sanctuaire euh, lycéen est mis sur un pied d'égalité avec Délos, qui est un sanctuaire beaucoup plus ancien, plus reconnu encore à ce jour. Finalement, il y a Pomponius Mella, qui, au milieu du premier siècle de notre ère, euh, soutient que Patara devait sa célébrité au temple d'Apollon, qui fut à une certaine époque l'égal de Delphes par ses richesses et la confiance inspirée par son oracle. Bon, ainsi, le sanctuaire de Parthara, à en croire la littérature romaine, aurait joui entre le 1er siècle avant notre ère et le début de l'époque impériale euh, d'une renommée particulière qui en aurait fait l'oracle consulté par Aînée, le héros fondateur pour les Romains, et qui aurait désigné l'Italie comme l'endroit où il devait s'établir. Bon, si, euh, Patara pouvait être considéré très indirectement comme responsable de la fondation de Rome il est pas mal moins certain qu'il ait vraiment euh, joué d'une aussi grande richesse et d'un aussi grand prestige que le hack de Delphes. c'est euh, très fort probablement mais, mais fort probablement euh, une information qui a été exagérée par les auteurs. Bon, il semble toutefois que l'oracle Apolliné a connu une notoriété plus importante que tout autre oracle. Et que cette importance était aussi tributaire à la prééminence de la ville de Patara à l'époque romaine. En effet, c'était une des plus grandes villes de l'ici et c'était un port très accessible aux voyageurs méditerranéens et proches orientaux qui ont en doute contribué à son gain soudain de popularité. Pourtant, euh, ce prestige a été de courte durée, puisque, je le rappelle, Pomponius Mela en parle au passé, qu'il fut à une certaine époque légale de Delphes. Faut-il en conclure qu'à son époque, donc au milieu du premier siècle de notre ère, l'oracle était en déclin, voire abandonné en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y, y a véritablement eu une période de silence à l'oracle de Patara et euh, une renaissance au deuxième siècle. En fait, en 141, un séisme a secoué la et ce qui a euh, amené un célèbre évergette, bienfaiteur au Pramoise de Rodiapolis, à faire un don de 20 000 deniers de Patara pour assurer la restauration de l'oracle, muet depuis longtemps. depuis longtemps. Donc, estimer cet intervalle de silence est un peu difficile, mais il y a deux grandes théories qui ont été avancées. La première se base sur une inscription retrouvée dans la ville de Sidima, c'est une voisine de Patara, et qui rapporte une réponse oraculaire faite 129 ans auparavant. Donc par la forme des lettres, l'inscription a pu être datée d'environ 180, donc du règne de Commode. Et si on soustrait 129 à 180, c'est très approximatif, on arrive à la date de 52 après Jésus, comme la date où cette réponse oraculaire, a eu lieu. donc en 52, au milieu du 1er siècle, l'oracle serait encore en fonction. Donc euh, Pomponius Mélode peut-être décrit un oracle qui est en déclin mais pas tout à fait muet. Ainsi, on peut donc assumer qu'une période de entre 70 et 80 ans euh, a marqué un certain abandon des pratiques oraculaires avant de renaître grâce à l'impulsion d'Opramoise vers 142 de notre... Le seul bémol à cette hypothèse, c'est que la réponse euh, qui est mentionnée dans Sidima aurait été faite... Le mois suivant le solstice d'été, vu que l'oracle de Patara était actif, euh, ben, selon la, la littérature, l'hiver. Donc, la seule piste suggérée, c'est que peut-être que le caractère saisonnier de l'oracle varie, Et comme il y avait une certaine popularité à une époque, c'était de faire les pratiques toute l'année. Euh, la seconde théorie euh, implique aussi un signe. en 68, celle-là de notre ère, qui aurait peut-être détruit le temple d'Apollon et euh, donc mis fin aux pratiques oraculaires qui auraient... Euh, euh, connu une relance au IIe siècle, une fois grâce au don d'Opramois. En tout cas, il n'est pas possible de trancher entre ces deux euh, hypothèses, mais il est clair que l'oracle a vécu une revitalisation au IIe siècle, époque à laquelle d'autres grands sanctuaires comme celui de Claros, de Didyme, ont connu une relance euh, au cours du règne de l'empereur Adrien. Donc après cette période de relance, combien de temps? L'oracle de Patara est-il resté euh, en fonction Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités. Donc il y a Servius, le commentateur de Virgile au IVe siècle, qui en parle au passé. On peut penser qu'à son époque, c'était terminé. Euh, D'autant plus que dans lannée années là l'édit de Théodose va mettre fin en théorie, au culte païen. Il euh, y a l'éthitologue René Lebrun qui va plutôt avancer la, la prédication de Saint-Nicolas, qui était un évêque de Mira, donc un évêque d'une ville lycienne proche qui aurait précipité euh, tout ça dans un contexte de montée christianisme la fin des activités oraculaires à pater Et finalement, il y a l'épigraphiste Senser Saïne qui propose une période de temps très large la langue du 3e au 4e siècle de notre ère, le troisième siècle, simplement parce qu'on n'a aucune information qui nous montre que l'oracle est actif. Mais encore une fois, bon. Mais au quatrième siècle, il y a une révision des oracles sibyllins, un recueil d'oracles, de réponses oraculaires qui va raconter la destruction de Patara par une inondation. Et c'est donc vu comme une punition de la nature envers les païens. Donc malheureusement, à l'heure actuelle, il n'y a aucun vestige archéologique en lien avec l'oracle qui a été retrouvé. Il y a l'archéologue George Bean qui va mentionner la présence sur le site d'un petit temple qui reçoit un peu par défaut le nom de Temple d'Apollon, mais qui semble un peu trop simple pour avoir été véritablement le, le lieu qui a accueilli ce grand culte. Il est composé d'une seule chambre, donc c'est un peu nébuleux. Euh, de son côté, saint sain va affirmer que non loin de la cité de Patara, il y a une gorge où il y a des fouilles partielles qui ont révélé un bâtiment voulu, peut-être le temple d'Apollon, mais en attendant des complètes, euh, de, de, de conclure quoi que ce soit, assez... Et enfin, euh, la fameuse maison du prophète qui est mentionnée dans une inscription n'a pas été retrouvée non plus. Donc, euh, visiblement, l'archéologie, pour que cette fois-ci, n'est d'aucun secours. Donc, il est assez curieux que pour un oracle ayant bénéficié d'un rayonnement aussi important, l'oracle de Patara demeure encore aujourd'hui peu connu. Il s'agissait en tout cas d'un sanctuaire ancien, assez ancien pour avoir été le siège d'une divinité indigène, qui a été récupérée par Apollon peut-être dès le 4e siècle, mais probablement plutôt à l'époque hellénistique. Et quoique le mode divinatoire euh, soit absent vraiment des sources anciennes, il vous semble assez clair qu'il s'agit d'un nîromancy et que le processus impliquait une prophétesse et un ou des prophètes. Malgré le fait que leur rôle respectif reste encore à déterminer. Euh, pour ce qui est de la fréquentation de l'oracle, elle devait être assez considérable, surtout dans sa période de renommée, puisque c'était un port fréquenté par les marchands et les voyageurs qui ont contribué à son, son gain de popularité. Mais encore une fois, euh, l'achalandage de oracle est, est impossible à évaluer. Ce qui est plus sûr, c'est que le, le sanctuaire a connu une histoire vraiment mouvementée un premier rayonnement, une période de déclin, une revitalisation et enfin une belle mort à l'ère chrétienne. Et donc, malgré toutes ces variables inconnues, eh Batara va rester un lieu de mantique euh, particulièrement célèbre en Lycie, donc le plus célèbre, pour ne pas dire le plus célèbre de la Lycie, et un exemple singulier d'uniromancie dans le monde grec, en effet, l'oracle semblait, d'après les <coughs> propos d'Hérodote, être un peu étrange aux yeux des Grecs et euh, qui pourtant consultaient des des songes. Donc, peut-être que ses racines sont allées chercher ailleurs que dans le siège d'une divinité indigène avant euh, d'accueillir Apollon. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention. <rires>
2: <coughs> Merci beaucoup, Magali. On peut maintenant passer à la période de questions peuvent donc s'adresser à l'une comme à l'autre.
3: Euh, ben, bon, merci beaucoup pour votre présentation. vos présentations. Les deux, c'était vraiment euh, très, très intéressant. En fait, j'aurais une question pour chacune. Donc, libre à vous. La première, c'est pour toi, Magali. Dans le fond, mm -hmm. tu parles de divinité indigène, mais mm -hmm. euh, à ta connaissance, je dirais, comme divinité. Bonne question.
1: Excellente question. Euh, les, seuls, euh, les seuls indices que j'ai trouvés, c'est vraiment ça. C'est ce que j'ai mentionné, un dieu euh, de l'orage, une déesse mère, mais celui qui avait l'air le plus c'était le dieu de la montagne, puisque dans des inscriptions du 13e siècle hittite, il y a un dieu, euh, non pas un dieu, un roi éthique, 3, tu je sais, tu ouais, okay, ça, euh, qui fait des euh, offrandes à la montagne Patara. Ce qui est bizarre, c'est qu'à Patara, il n'y a pas vraiment de montagne, il y a une sorte de petite butte. Donc, <rire> c'est peut-être peut ça.
3: Euh, donc, ce serait peut-être la piste la plus prometteuse, mais ce n'est pas, euh, pas clair encore. Et puis, donc, la deuxième question serait de savoir, euh, tu parles beaucoup d'assimilation, mais on sait que les Égyptiens étaient vraiment euh, les champions du Saint-Christ. C'est pas rare d'avoir une divinité qui, en son sein, représente trois, quatre divinités des fois. Donc, donc je me demande, qu'est-ce qui te permet de faire la différence,
0: Saint-Chrétien ou l'assimilation euh, par rapport? Ben, en fait, ce qui me. Mon Dieu! Oui. <rire> je m'attendais pas à ça. <rire> Bon, en fait, ce qui me permet vraiment de faire une différence entre l'assimilation et le syncrétisme, c'est qu'on voit vraiment euh, une, donc, deux divinités avec des caractéristiques similaires, mais à la fois différentes. Donc, on voit à la fois une divinité négative au départ, puis une divinité qui est Positive. Donc, balle qui était associée, donc, oui, à la force guerrière, mais également, donc, au renouveau de la nature, donc, à la protection des marins et tout. Donc, pour moi, ce qui fait la différence, c'est que quand on, a, on, on, on parle de syncrétisme, donc, je pense que... L'exemple qui me vient, le plus en c'est l'assimilation de plusieurs divinités solaires, donc en un seul Dieu. Donc, on voyait vraiment l'assimilation de plusieurs divinités qui étaient responsables, donc, de différents, mettons, cycles solaires versus une assimilation de deux divinités qui avaient quand même des caractéristiques similaires, mais à la fois des caractéristiques différentes en une même divinité. Donc, mais voilà, c'est vrai. Des
3: que dit Amon et Horus, le Sémataoui, l'union des deux terres jusqu'au Moyen-Empire, repose sur l'union du Sémataoui qui est faite par Horus et Seth qui lit le roseau et le papier Donc, est-ce que c'est vraiment négatif, plus des pistes de
0: réflexion? Non, je, vraiment, j'apprécie la piste de réflexion, c'est vraiment très, très pertinent. Mais encore une fois, euh, on parle d'un sécrétisme donc de divinité qui était, donc les trois étaient égyptiennes, mm -hmm. alors qu'on parle vraiment ici d'une divinité qui était avant l'immigration avant des peuples asiatiques, c'est une divinité qui était complètement étrangère, donc au peuple, au, au peuple égyptien, avec une divinité qui était très, très ancrée dans le culte égyptien, donc c'est... Donc, c'est... Pardon?
3: c'est un
0: syncrétisme. <rire> c'est un syncrétisme, oui. Il
3: faudrait, faudrait voir faudrait, cette idée-là, parce -là, que... Mais, il y a vraiment, mais c'est vrai que Gaëtan avait vraiment sauf La va voir qu'ils sont parfois morts.
0: Mais c'est pour ça que j'ai, parce que bon, j'ai lu, comme ta... ouais. je te disais tantôt, j'ai lu ton mémoire de maîtrise ouais. qui était super intéressant, notamment avec la divinité sérapiste. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai aussi retenu le terme de « métissage culturel » après avoir lu ton mémoire.
4: Ouais. <rire> 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 oh, ça <rire> Euh, merci beaucoup. Euh, merci, Magali. Euh, D'abord, pour le mont Patara et la ville de Patara, je te, ferai, je te rappelle que le mont Olympe et Olympie pas mal loin l'un de l'autre. Oui. Euh, mais oui. c'est juste un commentaire qui... Non, non, c'est parce que tu dis qu'il y a juste une petite butte, mais c'est peut pas du tout à la même place. Non, non, c'est ça. Que je veux dire. Mais moi, ce que je voudrais savoir, euh, c'est Horace. Oui. Horace qui mentionne Patara, mm -hmm. Apollon, il vient juste de mentionner l'Apollon de Delve. Mm. On connaît l'importance d'Apollon pour Auguste. Mm. Qu'est-ce que les commentateurs que tu as lus au sujet du poème d'Horace ont dit? Qu Est-ce que, qu est que, est que, est que Patara a eu un rôle dans la guerre civile entre Antoine et, mm -hmm. et Octave ou avec les, les, les tyrannicides? Mm -hmm. Est-ce que, est que vous peux
3: le savoir? <rires>
4: <rires> <rires> Là, tu es au bas de page pour ton article. Quoi? Une note au bas de page oui, pour ton ben, article. Oui,
1: j'en prends note, mais pour vrai, je ne pas, suis pas tombée, je suis pas allée fouiller dans les commentateurs de race, puis j'ai pas vu de... de quelqu'un qui, euh, qui, qui en a parlé, s'il y avait ouais. eu un commentaire. Pis si, euh... Mais Patara, au guerre pendant l'époque des guerres civiles, sais le sais-tu? Le... Non, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de mentions. Pis, euh, moi, c'est les seules mentions que j'ai trouvées dans la littérature romaine, c'est ces deux-là. fait que Je sais pas s'il euh, si y a eu quelque chose dans les guerres civiles. Je n'ai pas entendu... Euh, il y avait eu un passage, j'ai pas ri. De ce, ouais. donc, la lycée, auparavant, général...
2: auparavant, non, elle était passée du côté de Brutus, par exemple, ouais. qui a détruit la cité de Xanthos, mais les autres cités se sont tout de suite, ont capitulé pour passer donc sous Brutus. Ensuite, donc, de façon générale, elles ont été, les cités de lycée, toujours, je dirais, près du pouvoir romain, sans trop de Près du pouvoir problème. romain. Oui. Ouais moi C'est si okay. bon.
4: parce que s'ils mentionne po... la il... Patara, il... c'est pas pour rien. Eh, quoi que les poètes, hein, ça peut être le nombre oui, de ça. pieds qui compte. C'est ça, mais ben... oui, <rire> ça
1: peut <C> <rire> être le nombre de pieds qui compte. Mais j'ai vraiment pas rencontré rien sur euh, commentateur d'orace. Qui... Eh. OK, bon, okay. euh, eh. j'irai <rire> voir <rire> les commentaires. Euh, puis euh, Véronique,
4: <rire> oui. euh, le relief, ben, l'illustration, il y avait sept. Euh, j'ai des problèmes avec parce que moi, il me semble que c'est vraiment la couronne blanche. Et non pas la couronne de... Oui. Non, c'est vraiment... C'est mire parce qu'elle ressemble tellement à la couronne de Haute-Égypte... Oui. Oui. Euh... Non, je n'ai rien compris. C'est ça. Le,
0: le ruban avec la fleur qui descend, c'est vraiment okay, la différence marqué, entre les deux types de couronnes. Est-ce que, voilà.
4: que la Haute-Égypte là la... Tu comprends mon...
0: mon... Non, non, c'est vrai, ça ressemble vraiment, mais c'est vraiment où est-ce qu'on va voir le ruban mm -hmm. qui descend. Qu là, okay. Ça va vraiment permettre de faire ok, couronne asiatique versus couronne de Haute-Égypte. OK,
1: c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup. J'aurais oh, okay. peut-être une question, toi. vas-y. À moi-même. Mais tu disais qu'après euh, le règne de Ramsès, il euh, est réutilisé, va redevenir bon le, le dieu 7. Est-ce que... Lorsqu'il va y avoir une autre invasion asiatique, le dieu cette va ressurgir à
0: ce moment -là. Honnêtement, pas à ma connaissance, mais ça ne faisait pas partie de mes, euh, mes braquettes de recherche, de ouais, bon, mes sais, braquettes temporelles sais. de recherche. Donc, j'ai pas pu creuser à cette période là bon. malheureusement.
2: J'aurais une question pour Véronique, d'abord... <coughs> Cette question de l'assimilation, est-ce qu'on peut se demander si c'était la volonté de Ramsès ou du clergé Si c'était celle de Ramsès, est-ce que je ne sais pas si les sources permettent de répondre Est-ce que le clergé s'est peut-être opposé justement en raison du caractère asiatique de ça, à cette assimilation
0: En fait, moi, mes re, la, en fait, ma, ma recherche est principalement concentrée donc autour de la stèle des 400 années de règne. Donc, on sait que c'est Ramsès II qui a commissionné cette euh, stèle-là. Ensuite. Euh, j'ai rien lu sur une opposition en tant que telle formelle du clergé, donc une révolte quelconque qui mm -hmm. aurait pu avoir lieu. Euh, je pense que le fait que Ramsès II ait fait remonter le début du culte de, du règne de ce set là à 400 ans avant son règne, qui l'emmène environ 70 ans avant le début euh, de la domination Ixos, euh, je pense que c'était un de ces buts-là, donc euh, d'essayer de limiter, si on veut, euh, Possible, un possible outrage donc, mm -hmm. à la vénération soudaine de ce dieu-là.
2: Pour Magali, est-ce que je, je pense qu'effectivement, on peut parler d'originité, en tout cas, il y a une possibilité d'originité pour le devenir romancier, mais est-ce qu'on peut dire que pour le encore une fois, lycée se distingue des autres, des autres régions du monde grec, parce qu'on sait qu'avec les autres types de consultations très particuliers, même en On sait que c'est vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Mais est-ce que pour l'oniromancie, c'est vraiment, elle se distingue? En...
1: Oui, ben, je pense que oui. Euh, J'ai pas rencontré là encore d'autres exemples, typiquement grec de C'est euh, sûr que les Grecs connaissaient euh, son des rêves et ils utilisaient euh, l'incubation, qui était connue aussi compliqué Mais euh, je crois que ça se distingue vraiment. En lycée, cette pratique grecque. Puis d'ailleurs, bon, mien, la, la, la lycée se dit des oracles de poissons. Typiquement, lycée un caractère vraiment particulier rencontré à Macron.
2: C'est quand même drôle qu'en si petite, si petite région, plutôt, ouais. on est autant d'oracles autant d'oracles différents. <rire> D'où probablement cette idée d'une ancienne, celle des.
1: J'en ai fouillé un peu dans l'idithologue, même le phénomène d'incubation était pratique. Le roi et reine surtout allaient dans les tombes et euh, faire des rêves parce qu'ils étaient des hommes. Donc peut-être qu'il s'agirait de, de pratiques cite it, euh, même les le ba en, ba en Babylonie, similaire transpose
2: parfait donc on va clore cette séance je vous remercie bon. à nouveau Félicitations